0: Hey,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara, en esta que es una mañanita de viernes, por fortuna, ya inicia el fin de semana, aunque bueno, pues es una mañana que se está caracterizando por la lluvia, para que tengan ustedes bastante cuidado por lo que venía platicando con el conductor de el de el Didi que me tocó esta mañana, bueno, pues eh, ha estado lloviendo prácticamente toda la madrugada, pero se soltó fuerte por ahí de las cuatro de la mañana, e incluso hubo quien se despertó asustado, porque ya saben que de repente suele ser, pues, bastante escandaloso el número de truenos que se escuchan en Guadalajara. Así que, bueno, pues, de... Eh, las precauciones hay que tomar todas las que se puedan. Y bueno, pues, eh, en, en mi travesía con Didi, ayer les presentaba una entrevista con sus representantes y resulta que justamente ayer fue ni más ni menos que el Día Internacional de la, del peor conductor de Didi porque pues desde que salí, hasta que me estuve moviendo prácticamente, eh, haciendo gira de medios, porque me tocó ir con Tusein, me tocó ir al Canal del Congreso, me tocó ir a una conferencia en la mañana, pues eh, me tocó puro mal conductor. Así que bueno, el hecho de que esta mañana me haya tocado uno bueno, eh, se agradece. Y eh, finalmente yo lo que les decía a Didi por Twitter es que se me hace como que me espían, porque la verdad es que cada vez que me quejo eh, luego me mandan o a una mujer que maneja muy muy bien o el caso de ayer un chico que había estudiado comunicación en la autónoma y bueno pues he ido a vivir a Puerto Vallarta y estaba de regreso eh, ahora probando con Didi pero pues como estudió comunicación se armó bien padre el chal así que bueno y para los Uber que se andan queriendo poner Solitos, el chaleco, mis saludos. Ustedes saben a quién me refiero. Sí, generalizo. Pero el hecho de que alguien grite en la calle, ¡Ey, tú, malo! Y tú voltees, es que algo, algo hay de eso que tú crees. Y te sientes identificado, ¿no? En fin. Bueno, oiga, les tengo una gran, gran sorpresa, pero antes, eh, el otro día, por cuestiones de que se nos fue la luz en el cerro y demás, no alcanzó a salir completa la promoción, la oferta güerita, este, de lo que le quería anunciar. Así que hoy voy a poner dos veces esta canción. La canción se llama This Charming Man y sin duda en este momento lo que podemos decir es que el hombre con más charming en Guadalajara es Guillermo de El Toro, no únicamente porque nos ha traído como la última sede de su exposición en mi casa con los monstruos y una exposición por lo demás. bastante bien curada por Eugenio Caballero sino que además va a empezar, si mal no recuerdo es hoy y mañana una serie de recorridos nocturnos para que de verdad te moras de miedo en el Musa eh, estos recorridos nocturnos no van a estar guiados por él, y pero van a ser un poquito más caros porque te incluyen al final una fiesta con los monstruos el día eh, lunes cayó por sorpresa y a muchos les tocó la gran sorpresa de que ni más ni menos que el, el guía que les fue diciendo qué onda con esos monstruos, era ni más ni menos que Guillermo de El Toro y avisó ya ayer el Festival Internacional de Cine y también a, tra eh, a través de la cuenta de El Musa que ese fue el único día que iba a estar recorri dando recorridos eh, por aquello de la agenda de Guillermo que no está viviendo permanentemente en Guadalajara aunque sí va y viene mucho pero el caso es de que no se contentó con eso y no se contentó con lo que escuchábamos en el spot antes de iniciar el programa de que los va a invitar al cine sino de que va a hacer un concierto donde sí va a estar en el cual se ha hecho una selección de la música que ha acompañado las películas de Guillermo de El Toro y la va a tocar la Sinfónica de Jalisco. Para ello tengo 20 pases, 20 pases esta mañana, y lo que quisiera es que ustedes me escribieran en arrobasalazargdl en Twitter eh, y a las primeras cinco o seis personas que completemos esos 20 pases. ¿Por qué? Porque la idea es que sea familiar. Va a ser el domingo, ya estando de vacaciones, el domingo día 28, este, en eh, el Auditorio Telmex. Por lo cual, pues la idea es que vayan ustedes y su hijo, ustedes y su hija, o ustedes y su esposa y sus, y sus dos hijos, etcétera, etcétera. Por eso, en esta ocasión, voy a recibir eh, a, a los primeros que... Que, que, me manden el mensaje y que me digan, en mi familia somos tantos, ¿no? Digo, espero que la familia no haya sido de doce, este, ni mucho menos. Pero que ojalá sean, no sé, de cuatro y cinco, o cinco y que a los primeros que completemos veinte los invitamos. Este es un preboleto que ahorita les doy las instrucciones, pero por lo pronto vamos a escuchar This Charming Man en la versión que hizo The Killers en Glastonbury hace apenas unas semanas. Y bueno, pues algunos criticaron a Brandon Flowers por faltarle el respeto a de Smith y otros al contrario dijeron que qué buen homenaje este de The Killers a la canción original de El Grupo comandado por Morrissey.
0: Ladies and gentlemen, guitar hero, Johnny fucking Mar.
1: Ahí están los aplausos para Brandon Flowers, que por cierto ese día pues fue como la estrella porque también se hizo un dueto con los Pecho Boys con una canción que ya les había dicho que era de Pecho Boys y que ustedes conocieron mucho por, eh, en realidad la interpretación, que también es bastante buena, de YouTube, where the stitch have no name. Así que bueno. Pues eh, esa es la versión de Brandon Flowers, ¿qué les pareció? díganme en arrobas en Twitter. Y bueno, por lo pronto lo que les puedo decir es que eh, lo que les vamos a dar es un preboleto, eh, está un poco complicado el asunto, pero en realidad, si van a venir aquí a en Belénes a recoger, ¿cuándo salimos de vacaciones coche, ¿te acuerdas? Este el, el, como el 25, ¿ah? ¿eh? Entonces, el 28 va a ser el concierto, pero ustedes pueden venir a partir del día 14 a recoger este preboleto que les estamos eh, obsequiando como una promoción, como una oferta güerita, llévelo. Y eh, entonces, a partir del día 14 pueden venir a recogerlo y de aquí pasarse de una vez al Auditorio mes a cambiarlo ya por el boleto. Este, Ya que se van a dar la vuelta para acá Digo, hay mucha gente que ya vive muy cerca de este lugar eh, Se han abierto muchos eh, fraccionamientos Ahora con el tren ligero y demás Acá para Tezistán, para camino a Copalita Para el eh, camino este a, es a, a Colotlán también Entonces hay muchísimo El otro día me impresionó muy, eh, bastante Que fácil, 45 minutos, una hora Después de Juan Gil Preciado, sigue habiendo casas, entonces bueno, en caso de que vean por acá, bueno, pues este, eh, va a ser fácil, pero hay mucha gente a la que le sigue quedando lejos, tanto la radio como el auditorio Telmex, así que, pues yo, si fuera ustedes, aprovecharía Aprovecharía para que se den la vuelta a partir del día 14 y de una vez se pasen las taquillas del Auditorio Telmex a cambiarlo ya por su boleto definitivo. Bueno, empezamos con Fabiola Loza, que dice que son cuatro. Eh, Adriana de Le bueno, León, que supongo que es Adriana de León. Eh, Déjenme ver si es hombre o mujer en la fotografía. Eh, no, si es Adriana de León. Dice que son dos. Bueno, entonces ya llevamos seis. Eh, eh, Nathaniel Corona dice que son cinco. Así que ya llevamos eh, once, dice Pez de la Rivera, ¿qué tal Ricardo? Cuatro minutos, me apunto para el cine. No, para el cine no estamos dando boletos. Para el cine te dan los boletos gratis cuando vayas a la exposición y pagues el boleto de la exposición en el Musa. Al cine no estamos invitando. Gabo Navarro dice que son tres. entonces llevamos eh, tres, cinco, ocho, diez, catorce y... Eh, Luz Rea dice que son cuatro, me interesan boletos para la sinfónica en mi familia somos cuatro eh, para los boletos del sinfónico de Guillermo del Toro y me quedarían dos, ah pues mira justamente Miguel López, dice en familia somos dos, acá en Los Colomos sigue lloviendo buen día, saludos, bueno pues ahí estuvo ahí estuvo ya eh, el sorteo y bueno pues justamente porque podemos les digo, vamos a poner dos veces la canción, ya les puse fab y ahorita les mando el detalle de cómo recoger y dónde los boletos, eh, los preboletos y los boletos de este concierto al que nos está invitando el gordo de el toro, que ahora pues ya es cuate de todos, ¿no? Este, sí, a, a huevo, yo te conocí en el ITESO, este, una vez acuérdate que nos encontramos en los tacos, bueno, pues ese Guillermo del Toro es el que nos invita a este concierto. Vamos a escuchar entonces la versión original que es muy muy buena, y que a su vez remasterizaron los propios Smiths cuando se volvieron a reunir. Acuérdense que Morrissey se había separado por ahí de los 90, luego se volvieron a reunir los Smiths y remasterizaron parte de sus mejores canciones, entre ellas está por supuesto esta que es Discharming Bien, pues ahí tienen a Morrissey en la interpretación o reinterpretación que hicieron en 2011 los Smiths de esta canción que habla, habla si le pusieron atención al principio de un hombre en bicicleta y bueno, entonces eso nos lleva a hablar acerca de transporte. De repente lo que está pasando en, eh, en la Ciudad de México se está replicando en otras ciudades en donde se ha vuelto un problema o no, dependiendo de la civilidad de eh, los ciudadanos que ahí habitan, el uso de específicamente lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos un patín del diablo, lo que se ha dado por conocer como patinetes y que son eh, pues también de uso público, al igual que eh, las redes como, por ejemplo, mi bici. Ayer que me estaba quejando de el Didi, o de los Didi, porque me tocaron tres seguiditos muy malos, de uno de plano sí me bajé porque apestaba el coche. Bueno, pues me decían, pues cómprate un eh, eh, patinete, que así les llaman en España, o un eh, patín del de diablo. El caso es de que, de acuerdo con el barómetro del de ciclista urbano en Barcelona, está duplicándose eh, la presencia de vehículos de movilidad eh, personal, que así es sería el término técnico con el que se están conociendo los patinetes, y se ha multiplicado por cuatro en tan solo un año en los carriles de bicicleta de Barcelona. O sea, por las ciclopistas ya es más común ver a estos eh, patinetes en... Eh, una multiplicación por cuatro Lo señala el segundo barómetro del ciclista urbano Presentado este jueves por el RAC Un estudio que consta de dos partes Una observación del uso de carriles bici Céntricos en hora punta eh, Es decir, en hora pico, diríamos nosotros Y una encuesta entre los propios ciclistas Que ya solían utilizar las ciclopistas. La observación constata que los ciclistas han aumentado en un 8% respecto a el estudio del de 2018 y las cifras suponen que los pedales ya son un 3.3% del total de desplazamientos de la ciudad, que para una ciudad como Barcelona francamente me parecen eh, muy pocos. Es más, hasta creo, voy a checar ahorita el dato en, en la rola, que tenemos porcentualmente más desplazamientos en Guadalajara en bicicleta que en eh, Barcelona, lo cual se me haría bastante raro. En fin, datos en línea con otros estudios como el que dice el ayuntamiento que el uso de la bicicleta es muy minoritario, pero el sistema de transporte que más está creciendo en este momento. El estudio de la RAC también constata que los operadores de bicicletas compartidas privadas se han convertido en una notable puerta de entrada a la movilidad ciclista, y es que el 77% de los usuarios de bici compartida hace menos de un año que las utilizan para desplazarse en tanto que la encuesta destaca datos como que el 73% de los ciclistas afirma que por la noche guarda la bici en casa y que el 55% se siente vulnerable cuando circula todavía en las calles de Barcelona y eso que les digo son un poquito más civilizados que nosotros más de la mitad, el 55% se sigue sintiendo vulnerable ante el tráfico y el 45% admite que no conoce la normativa de circulación y que crece el uso del de casco ya lo lleva el 40% de los que pedalean y bueno pues es parte de eh, lo que en este momento sabiendo les digo como fenómeno en algunos lugares en la Ciudad de México siguen sin ponerse de acuerdo sobre si debe o no debe circular la patineta eh, o estos patinetes o este patín del diablo por las banquetas o por las ciclopistas o por dónde deben de circular porque este resulta que eh, ni los ciclistas los quieren en lo que consideran que es un espacio muy pequeño que han venido pues conquistando, conquistando eh, poco a poco y robándole literalmente el espacio al coche y la gente no los quiere en la parte de arriba de las banquetas, particularmente porque el sistema lo que aplica es con un candado electrónico Tú contratas con un código QR el tiempo que necesitas Y entonces llega un momento en que el tiempo se te acaba Puede ser media hora, quince minutos, una hora Y el candado se activa automáticamente Entonces, a diferencia, por ejemplo, del sistema que tenemos aquí de mi bici pública Tú lo puedes dejar donde sea Pero literalmente para mucha gente, específicamente en Francia Por ejemplo, es donde sea y entonces se les queda el, el el candado y en lugar de cargarlo y ponerlo, digamos, a un ladito en medio de, de, digo, a un ladito en la banqueta, no, lo dejan en medio de la banqueta. Entonces está volviendo una bronca, porque hay mucha gente, por ejemplo, discapacitados o personas de cierta edad que utilizan bastón, este o incluso gente que ha perdido la vista, que de repente va caminando, ¿no? este por calles bien señalizadas y demás, y con lo que se topa es con los patinetes que dejaron ahí a media cuadra, la gente que uno consideraría que es educada como la gente de París, pero no, está volviéndose una bronca, y en la Ciudad de México es algo parecido. Este hay cuatro empresas que están funcionando en la Ciudad de México con eh, el mismo sistemita, es tal cual leer un código QR o eh, poner en la aplicación uno de los códigos y pagar el, el traslado y sin embargo pues de repente los dejan ahí a media banqueta. Bueno, eh, es curioso cómo este fenómeno se detonó prácticamente al mismo tiempo en el mundo y eh, pues cómo están teniendo prácticamente, a pesar de que hay avances, eh, o diferencias al menos, en lo que se refiere a la educación vial, los mismos problemas. Bueno, eh, los que ya están pensando en el futuro, y no como otros de la cuarta T que están pensando todavía en seguir viviendo de el petróleo, cuando en realidad parte de lo que estamos viendo de los efectos de los cambios climáticos, entre ellos, no sé, algún experto me lo podría decir esta mañana si eh, se deba se pueda atribuir a ello por ejemplo la granizada del otro día que eh, por lo demás lo hicieron muy mal en el Ayuntamiento de Guadalajara se llevaron el granizo con todo y todo y con todo y todo es con todo y todo hasta con sillones, con basura, con escombro a la carretera Chapala y bueno pues ahí se armó también el desmadre pero bueno como les digo hay gente que sí está pensando en el futuro y es eh, socialmente responsable como el caso de Smart, que justamente para evitar la contaminación ha anunciado que a partir del próximo año ya solamente va a producir coches eléctricos y es el primer fabricante en hacer la transición completa. Hay quien dice, el otro día estábamos este, revisando una nota en la cual se hablaba acerca de, así como de repente se menciona que existe un lobby gay del de imperio gay que quiere acabar con la familia en 2050 bueno, podríamos hablar de un lobby automovilista que quiere acabar con el medio ambiente en eh, 2050 o antes si se puede, porque se resisten a hacer eh, la transición completa a el coche eléctrico, dicen que no hay infraestructura suficiente como para cargarlos y eh, bueno, pues es cosa de voluntad, ya lo vimos con el programa que echó a andar la doctora Carmen Rodríguez Armenta en la Universidad de Guadalajara, que se pusieron por lo pronto dos electrolineras y hay otras dos ubicadas en otros puntos de la ciudad y por lo pronto Smart lo que está diciendo es que ningún coche que vaya a fabricar a partir del año que entra será de combustible es la decisión que tomó Daimler eh, que es una submarca de Chrysler eh, específicamente en el, lo que tiene que ver con los Smart Ya dispone de algunos coches Con variantes eléctricas Por lo demás bastante chidas en términos de diseño Y para 2020 esperan ya Electrificar toda la flota La decisión de cumplirse Convertirá a Smart en el primer fabricante De coches en cambiar por completo De motores de combustión A motores eléctricos Y de cumplirse eh, Esto Pues eh, Lo Lo o más bien dicen eh, que ojalá esto se cumpla porque lo habían prometido para 2019 y hasta ahorita pues no se ha logrado fabricar coches 100% eléctricos también supone un aumento en los costos de fabricación algo más altos que si de coches de combustión se, se trata por eso algunos no quieren mudar para allá eh, los rumores apuntaban a que en 2018 Daimler eh, en general llevaría la producción de los coches eléctricos a China para reducir costos y eh en China, la marca tiene como socio fabricante de coches a Bike Group. Eh, los eléctricos, esto es muy importante, están pensados para la ciudad y para una ciudad en condiciones normales. Imagínense con las corrientes que se hacen aquí afuera en Belénes, un smart, no, pues si te alcanza a llevar, ¿no? O como el video que se hizo viral el otro día del idiota que se metió al Parque Morelos, cuando se inundó, eh, la calzada, que de hecho no podía ni circular. Imagínense el macrobús bueno, pues hubo uno que dijo yo soy bien listo yo no voy a pasar por la calzada pero voy a pasar por el parque Morelos y obviamente llegó un momento en que la corriente lo arrastró hasta que lo estrelló contra un árbol primero y luego contra un comercio bueno, imagínense un Smart que pesa mucho menos que un coche este creo que era un Aveo bueno, pues eh, hay que tener también esa precaución pero el caso es de que sí se aclara por parte de los fabricantes que están eh, pensados totalmente para la ciudad y hay varias variantes como el Fort-For-EQ eh, e el fort for perdón E-O y el E-O tu cabrio, eh, dependiendo de las características que tú quieras en términos de lujo. Ya sabes si quieres asientos de piel, si quieres este algún sistema de sonido, etcétera, etcétera. Esas son parte de las variantes. Y algunas cositas de diseño, como por ejemplo el tipo de luces que utilizan algunos. El modelo que está retratando esta nota eh, trae una serie de LEDs en la parte de abajo que hace que pues se vea como si fuera... Eh, pues no digamos volando, pero sí imagínate en la noche con tus LEDs abajo si se si alcanza a ver diría el buen Asael López Perrón, ¿no? Bueno, como es característico de la marca, son coches muy compactos y con una enorme maniobrabilidad, gracias a su tamaño, que es la otra, es una ventaja porque puedes eh, encontrarle estacionamiento prácticamente en cualquier lugar, igual para entornos urbanos. Es un eh, coche de los más fáciles de manejar y permite circular con autonomías inferiores gracias a que existen más puntos de carga que en largas distancias, es decir, aguanta más su pila. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Smart 4 EQ, dice por acá Shataka, el modelo eléctrico de cuatro plazas de Smart, vemos que tiene eh, una autonomía de 155 kilómetros, gracias a una batería de 17 kilowatts de potencia, que se puede cargar en tres horas y media. Eso es parte de lo que todavía los ingenieros, sobre todo los chinos, están tratando... De mejorar, que no te tardes tanto tiempo, porque, pues sí, en ese sentido, si sí es una ventaja llegar a una gasolinera y salir en 10 minutos, si no está llena, este o si no hay guachicol, y en cambio, para cargar una batería de un smart, por ejemplo, de las que más duran, pues tardarías 45 minutos. Y esto. Eh, bueno, pues por ejemplo lo Puedes poner como tu celular a cargar en la noche Y a lo mejor con ello ya tener Batería para todo el día Pero en caso de que se te olvidara O en caso de que no se cargara completo Pues sí tendrías un problema Porque en este momento, insisto Prácticamente en ninguna ciudad es muy fácil Encontrar una electrolinera A la vuelta de la esquina Bueno, tiempo de escuchar más música De eh, proyectos nuevos En esta ocasión Les voy a poner algo Que sacaron hace cosa de un par de años, un grupo que se llama Elephants, y que la verdad es que está muy padre para iniciar un fin de semana, es un poco de electrónica con esas guitarras que a ustedes les gustan, que son, pues, bastante notables, y se llama The Fight, la pelea, porque hay una pelea en Francia de la cual les voy a contar ahorita, después de escuchar a estos elefantitos. <risa>
0: The choice is coming, baby. Don't forget us too when we draw the.
1: Pues ahí está The Fight con Elephants, un grupo bastante recomendable. Y bueno, pues en su momento recordarán ustedes que el nuevo secretario de Hacienda, el que tiene cara como de niño regañado cuando lo nombra el presidente López Obrador después de la renuncia de Carlos Ursúa, había propuesto que a las plataformas electrónicas se les cobrara un impuesto y particularmente se había referido a las que tienen que ver con el streaming. Luego, en la mañanera, lo desmintió Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues quien ya está poniendo el ejemplo, es Francia, que adoptó el impuesto a los gigantes de Internet y esta semana ha aprobado, justamente ayer, una nueva ley en el Parlamento que pretende acabar con el broche, perdón, con la brecha fiscal por la que algunas empresas tecnológicas pagan muy poco en países donde obtienen muchos beneficios y sería, según ellos, el caso de Francia. El Parlamento de Francia aprobó este jueves un impuesto a las empresas tecnológicas por medio de una ley que desafía la investigación abierta por Estados Unidos que amenaza con represalias porque sienten que está haciendo lo mismo eh, que China eh, en el caso de las tecnológicas porque la mayoría son estadounidenses, o sea, en Estados Unidos les dijeron, ni pongan ese impuesto porque lo vamos a sentir como un ataque personal les dijo la gente de Trump y en Francia dijeron Moncherry, me valí y aprobaron este impuesto la nueva ley pretende acabar con la brecha fiscal y eh, la legislación es llamada tasa GAFA un acrónimo para referirse a Google, Apple, Facebook y Amazon y fue aprobado por el eh, voto a mano alzada en el Senado, al estilo de las consultas del PG, ¿Mayoría? Sí, mayoría. Perfecto, la aprobamos. Después de haber pasado previamente por la Cámara Baja. Pero la decisión francesa generó una dura respuesta del presidente Trump que eh, les eh, dijo, como les digo, pues eh, que iba a, a ordenar una investigación para ver qué medidas podía tomar como represalia en contra de Francia porque esto lo siente como una ofensa personal. La investigación, en función de sus conclusiones, podía provocar medidas, como les digo de parte de Trump en contra de los franceses. La idea es imponer una tasa del 3% sobre los ingresos de las mayores empresas tecnológicas del mundo que dan servicio a consumidores específicamente en Francia. El impuesto que debería recaudar unos 400 millones de euros o 450 millones de dólares eh, y 650 millones de dólares en 2020, el anterior cifra era en 2020, 19 debe aplicarse a una treintena de grupos empresariales, muchos de ellos estadounidenses, pero no únicamente. A Estados Unidos le preocupa mucho que los impuestos por los servicios digitales que se espera que sean aprobados por el Senado francés se dirijan de manera injusta a empresas estadounidenses, dijo eh, el representante de comercio en Estados Unidos. Pero el ministro de Francia en economía Bruno Le Marie, rechazó la reacción estadounidense el jueves y declaró que las amenazas no eran la manera de resolver las diferencias entre aliados como somos debemos y podemos solucionar nuestras diferencias de otra forma que con amenazas para que aprendas Andrés Manuel ah, no, nosotros las resolvimos mandando al carnal Marcelo a dialogar ¿verdad? bueno Francia es un estado soberano y decide soberanamente sobre sus disposiciones fiscales y seguirá decidiendo soberanamente sobre ellas, Le Magué afirmó que le avisaron de la investigación abierta bajo el artículo Section 31 de la Ley de Comercio durante una larga conversación con el secretario estadounidense del Tesoro Steven Munich el miércoles, pero señaló que es la primera vez que se da este paso en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Francia. El mes pasado, durante la cumbre del G20 en Japón, los ministros de Finanzas Mundiales acordaron que había la necesidad urgente de encontrar un sistema global para tasar a los gigantes de Internet como Google y Facebook pero discreparon sobre la forma. Celebraron, en cambio, una serie de medidas propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Multiplicaremos nuestros esfuerzos para encontrar una solución común a finales del de 2020 y Washington ha presionado para que eh, se alcance un acuerdo global sobre impuestos. Google apoya la medida y cree que eso significa, significaría que los gigantes tecnológicos de Silicon Valley pagarían menos tasas en Estados Unidos y más en otras jurisdicciones, siendo eh, así la práctica establecida de pagar más impuestos en el país de origen de una compañía, que era lo más común, a una nueva práctica con esto que se aprobó en Francia. Así que veremos ahora cómo se pelea en Franchute el buen Donald Trump. Y si no lo sabían, si no han checado su cuenta de Twitter en el escritorio, eh, amanece con novedades. La primera es que ya viene la posibilidad de que tú... Puedas agrandar el texto por aquello de que algunos eh, eh, nos acercamos y dicen, ¿qué, ¿qué dice aquí? Bueno, pues ya puedes agrandar el texto hasta cuatro veces. También tienes eh, más grande el menú en el cual se te muestran las siguientes opciones. Inicio explorar modificaciones, mensajes, eh, lo, lo que guardaste o lo que te gusta. Las listas que hace mucho que no utilizábamos muchos, pero ahí están eh, para que... Eh, tú las sigas utilizando, por ejemplo, y únicamente veas noticias, únicamente veas a gente desagradable, únicamente veas memes o lo que sea. Tiene la posibilidad de modo oscuro, modo promotes, eh, el Twitter ads, que eh, son las estadísticas que te da dependiendo de la ubicación donde están viendo tus tweets, y también te da el eh, analytics, que en mi caso específico me da que en estos 28 días, pues eh, tuve menos tweets que el mes eh, pasado, sin embargo más interacciones, el que más interacciones tuvo fue el hilo de eh, el último día del de mes del de mes pasado en que les anunciaba mi salida de radio universidad como director y les contaba ahí más o menos lo que hicimos en los últimos seis años. Eh, ese tuvo 77 mil impresiones, el principio de la de el hilo pero se puede ver toda la actividad y en lo que se refiere a las interacciones eh, que no es lo mismo que impresiones, impresiones como lo vieron. E interacciones es lo respondieron, lo lo retuitearon, lo guardaron, etcétera, etcétera. Fue fíjense que chistoso, la foto en la que estoy eh, en acercamiento en el Paraninfo en Decres de León. Durante el tiempo que fui el, el, el dirigente en eh, la radio, no me invitaron al Paraninfo, pero se acabó mi tiempo y me invitaron a moderar un foro de las libertades, lo que tiene que ver con el uso de la marihuana, eh, el derecho de la mujer para decidir y, por supuesto, el matrimonio eh, homosexual en el Paraninfo de Quede de León por parte de la FEU y la fotografía en la que estoy con traje mirando a Chuy Medina presentándome en la que Paul Alcántara me hace un acercamiento y dice oigan ya vieron que chulo se ve el azar del entraje esa fue la que tuvo más interacciones curiosos caminos tiene el Señor. Bueno, pues chequen su cuenta de Twitter en el escritorio el día de hoy para que se den cuenta de esto. Ahora, ¿por qué hacen estos cambios? Porque quieren seguramente que haya más publicidad. Les va a aparecer más publicidad porque hay en más eh, ventanitas, en más lugares de tu cuenta, la posibilidad de que tengas tweets promocionados y de que tú promociones y tengas el analytic de la promoción. De algún tuit que quieras destacar Bueno pues eh, Hay un grupo que me gusta mucho Que se llama Friendly Fires Y vamos a poner su más reciente sencillo Que ya tenía rato los poner Fíjense tiene dos meses Pero por alguna razón siempre lo ponía al final de la lista Y no alcanzaba a salir En el, el programa eh, eh, Friendly Fires Recordarán ustedes que se los he puesto Con una canción que se volvió una de mis favoritas del año Que se llama Heaven Let Me In y bueno, pues ahora acaban de sacar Siluets. La de en la ¿se acuerdan que es un video de un vato que va caminando, que está todo drogado y que de repente es un super viaje? Bueno, pues ahora sacaron siluets. Y bueno, pues eh, sigue siendo entonces un eh, proyecto bastante recomendable. A ver qué les parece. Lo escuchamos y regresamos para despedirnos.
0: Walked out of the blue.
1: Bueno, hoy la noticia será seguramente el desmentido que haga a Grupo Reforma Andrés Manuel Posaurador, el, el titular principal dice que ya hay recesión y ojo porque se está dando a conocer que efectivamente podría estar detrás de la Caja Popular Libertad el expresidente Enrique Peña Nieto y también Carlos Salinas de Gortari y que estaría manejado por eh, Juan Collado. Esto llevaría a congelar los fondos de la Caja Popular, imagínense lo que significaría eso seguramente el enar, enardecimiento del pueblo en contra del neoliberalismo. Mi clan de Gutli me habla acerca del tamal, el joticamal de María Tamales, al que nos referíamos el día de ayer, y Eduardo Beltrán dice que su, en su familia son tres, con sus papás son eh, seis, y tiene seis hermanos, pero que no quiere ir al concierto, que nomás pasaba por aquí para eh, saludar y para chismear. Bueno, pues con eso nos despedimos, hasta la próxima, el avión quédense en sí. señal informativa.
0: Esto fue Start en Radio Universidad La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales los nuevos medios y buena música